0: 1 Reis, capítulo 1 Ora, o rei Davi era velho, debilitado, atingido pelos anos, e os cobriam com panos, mas ele não retinha calor. Portanto, seus servos lhe disseram: Que seja procurada para o meu senhor, o rei, uma jovem de virgem, e que ela se ponha de pé diante do rei, deixe que ela deite sobre o seu peito e a calente, para que o senhor, o rei, possa reter o calor. Assim eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel. E encontraram a Abizag, uma sunamita e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa, e acalentou o rei e ministrou a ele, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, o filho de Agite, exaltou-se, dizendo: Eu serei rei, e preparou para si carruagens e cavaleiros e cinquenta homens para correr diante de si. E o seu pai não lhe dava, não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer, por que fizeste assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. E ele constou Joabe, o filho de Zeru, e Abiatar, o sacerdote, e eles, segundo Adonias, ajudaram-no. Porém, Zadok, o sacerdote, Benai, o filho de Joiada, e Natão, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas, e bois, e gado gordo, junto à pedra de Zoelete, que fica junto em Rogel. E chamou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, e Benai, os valentes, e Salomão, seu irmão, ele não chamou. Pelo que Natã falou a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina? E Davi, o nosso senhor, não o sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te e deixa-me dar um conselho para que possa salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai, e chega-te ao rei Davi, e diz-lhe: Não juraste, meu senhor, ao rei, dizendo, certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Porque então, Adonias reina? Eis que, ali, enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Batseba foi até o rei na câmara, e o rei era muito velho, e Abizá, que a sonamito, ministrava ao rei. E Betseba se curvou e prestou reverência ao rei. E o rei disse, o que tu queres? E ela lhe disse, meu senhor, tu juraste a tua criada pelo senhor teu Deus, dizendo, Certamente, Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Ei, agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei a abiatar o sacerdote Joabe, o capitão do exército. Mas Salomão, o teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá, quando o rei meu senhor dormir com os seus pais, que eu e meu filho Salomão seremos considerados transgressores. Eis que, enquanto ela ainda falava com o rei, natã o profeta, também entrou. E contaram ao rei, dizendo, Eis aqui Natan, o profeta. E quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face ao chão. E Natan disse, ó oh rei meu senhor, tu disseste, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porquanto ele desceu neste dia e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância e chamou todos os filhos do rei os capitões do exército e Abiatar o sacerdote e eis que eles comem e bebem diante dele, dizem, Deus salve o rei Adonias. Contudo eu, teu servo, Isadoc, o sacerdote, Benai, o filho de Joado e teu servo Salomão, ele não chamou. Foi feito isto pelo meu senhor, o rei, e tu não mostraste para o teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? Então o rei Davi respondeu e disse, Chamai-me Batseba. E ela entrou na presença do rei e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou e disse, Como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, Certamente, Salomão, o teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono e no meu lugar, assim desejo fazer neste dia. Então Batseba curvou-se com a sua face para o chão e prestou reverência ao rei e disse, Que o meu Senhor, o rei Davi, Viva para sempre! E o rei Davi disse: Chamai-me Zadoque, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benai, o filho de Joada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles: Tomai convosco os servos do vosso Senhor, e fazei com que Salomão, meu filho, monte sobre a minha própria mula e fazei o descer até Gion, em que Zadoque, o sacerdote, Natão, o profeta, unjo ali rei sobre Israel, e tocareis a preta e dizei, Deus salve o rei Salomão. Então vai subir depois dele, para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar, e eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benai, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, Amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei meu Senhor. Como o Senhor tem estado com o meu Senhor o rei, assim também esteja com Salomão, e faça do seu trono maior do que o trono do meu Senhor o rei Davi. Assim desceram Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta e Benai, o filho de Joiada, e os queneneus e os peleteus, e fizeram com que o Salomão montasse sobre a mula do rei Davi, e o trouxeram para Jeon. Zadok, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo, e ungiu Salomão, e eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse, Deus salve, o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flauta e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. E Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isto quando haviam terminado de comer. E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse, Por que este barulho e tumulto na cidade? E quando ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote. E Adonias disse a ele, Entra! Porquanto és um homem valente, trazes boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias, Verdadeiramente, o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão o rei. E o rei enviou com eles Adóquio, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benai, o filho de Joiada. E os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que ele montasse na mula do rei. Adóquio, o sacerdote, Natão, o profeta, ungiram no rei em Gion. E eles subiram de lá exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes e Salomão também se assenta no trono do reino E além disso os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor o rei Davi dizendo Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome Faça o seu trono maior do que o teu trono E o rei curvou-se sobre a cama E também assim disse o rei Bendito seja o senhor Deus de Israel o Qual concebeu um para se assentar no meu trono neste dia E que os meus olhos o vissem e todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo e se levantaram e se foram cada qual pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão e se levantou e se foi e se agarrou aos chifres do altar. Encontraram a Salomão dizendo, eis que Adonias temeu o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo que o rei Salomão jure a mim hoje que não matarás o seu servo pela espada. E Salomão disse, se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele for encontrada iniquidade, ele morrerá. Assim o rei Salomão mandou e o fizeram descer do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Segunda Reis 2. Ora, aproximaram-se os dias da morte Davi. Ele encarregou a Salomão seu filho, dizendo eu vou pelo caminho de toda a terra, ser tu forte, portanto, e mostra-te um homem. E guardo o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que faz e para onde quer que te voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo... Se os teus filhos atentarem ao seu caminho para caminharem diante de mim em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Além disso, tu sabes também o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos dois capitães do exército de Israel a Abner, o filho de Neri e a Amasa, o filho de Getera, quem ele matou e derramou o sangue, da guerra em paz e colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto que estava junto aos seus lombos e nos seus calçados que estavam nos seus pés faz portanto segundo a tua sabedoria não permitas que suas cãs desça ao sepulcro em paz porém demonstra bondade para com os filhos de e de Leadit e deixa-o estar entre aqueles que comem a tua mesa pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Abissalão teu irmão Eis que tu tens comigo Simei, o filho de Géron, Benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que eu fui a Manaim. Mas desceu-lhe para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo, Não te levarei a morte pela espada. Agora, portanto, não tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio, e sabes o que deves fazer com ele. Porém que as suas canas desçam ao sepulcro com sangue. Assim, Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram quarenta anos. Sete anos reinou ele em Hebron e trinta e três anos reinou em Jerusalém. Depois assentou Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. E Adonias, o filho de Agite, veio até Batseba, mãe de Salomão. E ela disse, se tu pacificamente». E ele disse, pacificamente, disse ele também: Tenho algo a te dizer, e ela disse, prossegue. E ele disse: Tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. E agora faço uma petição a ti, nome negues, e ela lhe disse: Prossegue. E ele disse: Diz ao rei Salomão, pois ele não te dirá o um não, para que ele me dê a bisague, a sunamita como esposa. E disse, bem, falarei por ti ao rei. bate portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em favor de Edonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela e se curvou diante dela e se assentou no seu trono. E fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. Então ela disse, desejo de ti uma pequena petição, rogo ''Não me digas o um não.'' E o rei lhe disse, ''Peça-me a minha mãe, pois não te direi o um não.'' E ela disse, ''Que a Abizagia e seja dada a Adonis, o teu irmão como esposa.'' E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe, E por que pedes tu Abizag e a Tsunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho. Sim, para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joab, filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo assim, Deus me faça. E mais ainda, se não falou Adonias esta palavra, conta a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e impôs sobre o trono de Davi o meu pai, e que me tem feito para mim uma casa, segundo prometeu, Adonia será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benai o filho de Joiado, o qual arrematou contra ele, de forma que ele morreu. E para Beatar o sacerdote, disse o rei: Vai-te para Nantote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte. Mas desta vez não te levaria à morte, porque tu carregas a arca do Senhor Deus, adiante de Davi o meu pai, e por quanto, quanto tu tens sido aflito em tudo que meu pai foi afligido. Assim Salomão expôs o abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, o qual ele falou a respeito da casa de Elin Siló. Então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, eis que ele está junto ao altar. Então Salomão enviou Benai, o filho de Joiada, dizendo, Vai, cai sobre ele. E Benai veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe, Assim diz o rei, sai E ele disse, não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente palavra ao rei, dizendo, assim disse Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faz como ele disse, e cai sobre ele e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim da casa do meu pai. O Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça Caiu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele E os matou com a espada Sem o conhecimento do meu pai Davi Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel E Amasa, filho de Geter, capitão do exército de Judá o sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas sobre Davi, sobre a sua semente, sobre a sua casa, sobre o seu trono, haverá paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benai, o filho de Joiada, e arrematou contra ele e o matou. E foi sepultado na sua própria casa no deserto. E o rei colocou Benai, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar Simei e disse, Ele edifica para ti uma casa em Jerusalém. E habita ali, dali não vás para nenhum outro lugar. Porque sucederá no dia que saíres e atravessares o ribeiro de Cidrom, Saberás com certeza que seguramente morrerás. O teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei, o dizer é bom, como o meu senhor. O rei disse, assim farás o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu ao fim de três anos que dois dos servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gat. E contaram a Simei dizendo, eis que os teus servos estão em Gat. E Simei se levantou e selou a sua mulha e foi a Gate ter com Aquis, para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gate. E contaram a Salomão que Simei tinha ido de Jerusalém a gate e estava de volta. E o rei mandou chamar Simei e lhe disse, Não te fiz jurar pelo Senhor. E proscitei contigo, dizendo, Sabe, por certo, que no dia em que tu saires e caminhares para qualquer lugar que seguramente morrerás, e tu me disseste a palavra que ouvi é boa, por que, então, não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com o qual te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei, Tu conheces toda a iniquidade com qual teu coração está familiarizado. Que tu fizeste a Davi o meu pai, portanto o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça. E o rei Salomão será bendito e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim o rei ordenou Benai, o filho de Joiá, do qual saiu e arremetou contra ele. De modo que morreu, e o reino foi estabelecido na mão de Salomão. 1 Reis, capítulo 3, Salomão aparentou-se com o Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha, a roda de Jerusalém. Entretanto o povo oferecia sacrifícios sobre os altos porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi seu pai Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso Foi o rei Agibeão para lá sacrificar porque era o alto maior Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em injustiça e retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentasse no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares no meu caminho e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pois perante a arca da aliança do Senhor ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei a luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia tua serva tirou-me a meu filho do meu lado E o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o um morto Porém esta disse, não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo Assim falaram perante o rei Então disse o rei Esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto, e esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei, disse o rei. Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse... Ah, senhor, meu dá-lhe o menino vivo por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeiro menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viam que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis capítulo 4 O rei Salomão reinou sobre todo Israel eram esses os seus homens principais, Azarias, filho de Zadok, principal, Elioref e filho de Cis, eram secretários, Josafá, filho de Ailud, era o cronista, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadok e Abiatar eram sacerdotes, Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe... Zabud, filho de Natã, ministro, amigo do rei... Aizar, Modomo... Leão, filho de Abidá, superintendente dos que se trabalhavam forçados... E tinha Salomão, 12 intendentes sobre todo Israel... Que forneciam mantimentos ao rei e à sua casa... Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano... São estes os seus nomes... ben nas montanhas de Efraúm, Fraim... Bendekir, em Remacá, Salabim, bet semas e bet Ben-Ezede, em Irarute, este pertence também a Socó, e toda a terra de Efer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafaf, filho de Salomão, era sua mulher. Baná, filho de Ailude, tinha Ataná, que é Megido e a todo Betsea, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel. Desde Betseã até Belmeloá, além de Jóquimeão. Ben-Gebre, em Ramote e Leade, tinha este as aldeias de Jair, Filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argóbia, quais estão em Bazan, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab filho de Ido, em Manaim, Aymaz e em Naphtali também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, basemate Banã, filho de Uzai em Azeri e Beloate, Josafá, filho de Paru, em Sacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Gebé, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos Amorreus, e de Og, rei de Bazan, e havia só um intendente nesta terra. Eram, porém, os de Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão trinta coros de flor de farinha e sessenta coros de farinha, dez bois cevados, vinte bois de pasto e cem carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis a quem do Eufrates, desde Tifta até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão quarenta mil cavalos e estrebarias para os seus carros e doze mil cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os ginetes para o lugar onde tivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios e era mais sábio do que todos os homens mais sábio do que Etã, Esraíte e do que Emã, Calcó e Darda filhos de Maol e correu a sua fama por todas as nações em redor compôs três mil provérbios e foram seus cânticos mil e cinco discorreu sobre todas as plantas desde o cedro que está no líbano até o essopo que brota do muro também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis, capítulo 5, enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre foi amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo, «Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus» por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, que me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porém teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Da ordem, pois, que do Líbano me Me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos e eu te pagarei o salário deste segundo determinares, porque bem sabes que entre meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio como este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo, ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a sua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar em que me designares, e ali as desarramarei, tu a receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, segundo o queria Salomão deu a Irão vinte mil coros de trigo para sustento da sua casa e vinte coros de azeite batido E o fazia de ano em ano Deu o Senhor sabedoria a Salomão como lhe havia prometido Havia paz entre Irão e Salomão e fizeram ambos entre si a aliança Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo o Israel e se compunha de 30 mil homens. Nos enviava ao Líbano alternadamente 10 mil por mês. Um mês estavam no Líbano e dois meses cada um em sua casa e a Dunião dirigia a leva. Tinha também Salomão 70 mil que levavam as cargas e 80 mil que talhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão em número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para afundarem a casa. lavraram os edificadores de Salomão e os de Irã, os de Bilitas e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Primeira Reis, capítulo 6 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão, Israel, no mês de Zif, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros e avançava 4 metros e meio na frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grandes estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha dois metros e vinte e centímetros de largura, o andar intermediário tinha dois metros e setenta centímetros e o terceiro andar tinha três metros e quinze centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava do lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro e fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha dois metros e vinte e cinco centímetros de altura e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro, com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pino. Separou nove metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O atro principal em frente desta sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha nove metros de comprimento, nove de largura e nove de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu dois querubins de madeira de oliveira, cada um com quatro metros e meio de altura. As asas abertas dos querubins mediam dois metros e vinte e cinco centímetros, quatro metros e meio da ponta de uma asa à ponta da outra. Os dois querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de quatro metros e meio. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede, a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele escupiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de cinco lados. E nas duas portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de quatro lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também duas portas de pinho, cada uma com duas folhas que a se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com três camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zif, do quarto ano. No mês de Bu, do oitavo mês do décimo primeiro ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou sete anos para construí-lo. 1 Reis, capítulo 7, Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da Floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por quatro fileiras de colunas de cedro sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de três em três, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente dispostas de três em três, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto, e o palácio para sua moradia no outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio, do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e debastadas com uma serra nos lados internos e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de três camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a tiro e trouxera Urão, filho de uma viúva da tribo de Naftali, de um cidadão de tiro, artífice em bronze. Urão era extremamente hábil e experiente, sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze, Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu duas colunas de bronze, cada uma com oito metros e dez centímetros de altura e cinco metros e quarenta centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez dois capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha dois metros e vinte e cinco centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, sete em cada capitel. Fez também romãs em duas fileiras que circuncidavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das duas colunas, acima da parte que tinha formato de taça, Perto do conjunto de correntes havia duzentas romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaza a coluna do norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim contemplou seu trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundindo redondo, medindo quatro metros e meio de diâmetro e dois metros e vinte centímetros de altura, era preciso o fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia duas fileiras de frutos de cinco em cinco centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque fi- ficava sobre os doze touros, três voltados para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de quatro dedos e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua cabeça era de 40 mil litros. Também fez dez carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura em 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins sobre as armações. Acima e abaixo dos leões e bois havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia quatro rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em quatro pés e fundida ao lado de cada grinalda. Do lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As quatro rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presas ao extrato. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carro, os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia quatro cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixadas no alto do carrinho. Ele escupiu figuras de querubim, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinadas ao redor. Foi assim que fez os dez carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez dez pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 180 metro de diâmetro, uma pia para cada um dos dez carrinhos. Ele pôs cinco carrinhos no lado sul do templo e cinco no lado norte. Fez o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Urão completou todo o trabalho de que foi encarregado pelo rei Salomão, no templo do Senhor. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que decoravam os dez capitais, as quatrocentas romãs para os dez conjuntos de correntes, sendo duas fileiras de romãs para cada conjunto os dez carrinhos com as suas dez pias, o tanque e os doze touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Urão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão entre Sucote e Saretá que o rei os mandou fundir, em moldes de barro. Salomão não mandou pesar estes utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desse, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pais da presença, os candelabros de ouro puro, cinco à direita e cinco à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão e as tigelas e os censários, e as dobradiças de ouro para a porta da sala interna, isto é, o lugar santíssimo e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Primeira Reis, capítulo 8. Congregou Salomão, os anciãos de Israel, todas as cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que o fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas do querubim. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte dos santos dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a orebe quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé, e disse... Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito não escolhi cidade alguma De todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel Também Davi, meu pai, propuser em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel Porém o Senhor disse a Davi, meu pai Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste-o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constitui um lugar para a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. pôs Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus e disse, Ó oh, Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus nem embaixo na terra, como Tu que guardas a aliança e a misericórdia dos Teus servos que de todo o coração andam diante de Ti. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu Pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu Pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim que se assentem no trono de Israel contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andastes agora também a Deus de Israel cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi meu pai mas de fato habitaria Deus na terra? eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter quanto menos esta casa que eu edifiquei atenta pois para a oração de teu servo para a sua súplica Ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste. O meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve, E perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa. Ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti nesta casa ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz voltar à terra que deste a teus pais. Quando os céus se cerrarem, não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo o tu afligido. ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que o homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus. Lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu só, ó Deus, és conhecedor do coração de todos os filhos do homem, para que te temam todos os dias que viverem na terra, que deste nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão o teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço estendido e orar. Voltado para esta casa, ouve-te nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu nome sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque o enviares e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste para a tua casa, que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde foram levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo pecamos e preservamente procedemos e cometemos iniquidade e se converterem a ti de todo o teu coração e de toda a sua alma na terra dos seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome ouve tu nos céus, lugar da tua habitação a sua prece, a sua súplica e faz-lhe justiça perdoa o teu povo que houver pecado contra ti todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão, os que os levaram cativos, para que se compadeçam dele. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, no meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Tendo Salomão acabado de fazer o Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelho com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. Pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera nenhuma sua palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés seu servo o Senhor nosso Deus seja conosco assim como foi com nossos pais não nos desampare e não nos deixe a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos todos os seus mandamentos os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor sejam presentes Diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça a ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis, e o rei, todo Israel, com ele ofereçam sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão um sacrifício pacífico que apresentou ao Senhor, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por sete dias, além dos primeiros sete, a saber, 14 dias. No oitavo dia desta festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. 1 Reis capítulo 9 Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, Santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim como mandou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre como falei acerca de Davi teu pai dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel porém se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apatardes de mim não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi mas fordes e aos outros deuses e os adorardes então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos, e desta casa agora tão exaltada, tudo aquele que por ela passar pasmará, e a assobiará e dizer, e dirá: Por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Respondeu Selia: Porque deixaram o Senhor seu Deus que tirou da terra do Egito e seus pais, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Ao fim de vinte anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera Salomão madeira de cedro, de cipreste e de ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu vinte cidades na terra da Galileia. Saiu Irão, de Tiro, a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que, diz, pelo que disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabu até hoje. Irão tinha enviado ao rei cento e vinte talentos de ouro a razão porque Salomão impôs o trabalho forçado é esta edificar a casa do Senhor e a sua própria casa e milho e o muro de Jerusalém como também Azor e Megi e Gezer porque fará o rei do Egito subir e tomar a Gezer e a queimara e matar os cananeus que moravam nela e com ela adotar a sua filha mulher de Salomão assim edificou Salomão Gezer, Beteoron, horon Abaixa, Balaat, Tadimor, no deserto daquela terra Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou enfim edificar em Jerusalém no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, eteus, ferezeus, eveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a isso fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra e seus oficiais e seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram quinhentos e cinquenta. Tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de farol da cidade e Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara então edificou a Miló. Oferecia a Salomão três vezes por anos holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Zion-Geber, que está junto a Elate na Praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aqueles naus os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram ao Fira e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Primeira Reis, capítulo 10, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas e nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei, tudo o que eu vi em meu país acerca das tuas realizações de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos, na realidade não me contaram nem a metade, tu ultrapassas em muito o que ouvi tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor o teu Deus que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei quatro mil duzentos quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor, e a do palácio real, além de arpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23.300 quilos fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido utilizando 3 kg e 600 gramas de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido com 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos dois lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. Havia doze leões nos seis degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei de Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes junto com os navios de Irã. Cada três anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente, utensílios de e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg. E os exportavam para todos os reis dos Hititas e dos Arameus. 1 Reis, capítulo 11 O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidôneas e ititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão pegou se amorosamente a elas. Casou com setecentas princesas e trezentas concubinas e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração de seu pai, Davi. Ele seguiu Astaroste, as deusas dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez com que o Senhor reprova, e não seguiu completamente o Senhor como seu pai, Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moab, para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: Já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Edomita Haddad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, enquanto Davi estava lutando contra Edom, Joabe, comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, Exterminaram todos os homens de Edom. Joab e todo o exército israelita permaneceram lá seis meses até matarem todos os Edomitas. Mas Haddad, segundo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais Edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Paran. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terraza a Haddad e lhe forneceu alimento. O faraó acolheu bem a Haddad ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Tafnes. A irmã de Tafnes deu-lhe um filho chamado Genubat, que fora criado por Tafnes no Palácio Real. Ali Genobate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Haddad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joab, comandante do exército, também estava morto. Então Haddad disse ao faraó, — Deixe-me voltar para a minha terra. — O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. — Nada me falta, respondeu Haddad, mas deixa-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão. Rezon, filho de Eliada que tinha fugido do seu senhor, Adadeze, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Haddad. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão. Um Eframita de Zeredai, sua mãe, era como uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão via que ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam um trabalho forçado, pertencentes à tribo de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e aí, o profeta de Seló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aia segurou firmemente a capa que estava usando, asgou em doze pedaços e disse a Jeroboão, Apanhe dez pedaços para você, pois a diz, sim, diz o Senhor, o Deus de Israel, saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você dez tribos. Mas por amor ao meu servo Davi, a cidade de Jerusalém, a qual eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Carmo, Deus dos Moabitas e Moloque, Deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei dez tribos a você. Darei uma tribo a seu filho a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis por o meu nome. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo que seu coração desejar. Você será rei de Israel." Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos seus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você, humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão." Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade Davi, seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Primeira Reis, capítulo 12. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo, então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminuiu o trabalho árduo ah, e este jugo pesado nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a três dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo, e servi-lo dando-lhe uma resposta favorável, eles serão teus servos. O Boão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e constou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselhos vocês me dão? Como devemos responder este povo que me diz diminui o jogo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, A este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve? Dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a três dias. E o rei lhe respondeu ásperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse Meu pai lhes tornou pesado, julgo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboam, filho de Nebate, por meio do Silonita Ayaz. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé, para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão, continuou como rei deles. O rei Roboão enviou a Donorinão, chefe dos trabalhadores forçados, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa turma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e se permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a ser mais homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa, todos vocês, pois, pois fui eu que fez isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para as suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou se quem nos montes de Efraim onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou por um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso havia a ser um pecado, pois o povo ia até a para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentro do povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do oitavo mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifício no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No décimo quinto dia do oitavo mês, data em que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. 1 Reis, capítulo 13 Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Joroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu... Naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se ofenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar dizendo, prendei-o, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei, Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela tua palavra, dizendo, Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho, por onde viera a Betel? Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram-no a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde foram, o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, abaldai-me um jumento. Abaldaram-lhe o um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho, ele disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pelas palavras do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e o um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, vaze-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde a palavra do Senhor e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera não comerás pão nem beberás água o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais Depois de o profeta quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água abaldou para ele o jumento foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, abaldai-me o jumento, e eles a abordaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, o jumento e o leão, parado junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam dizendo, «Ah, irmão meu, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos, «Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado» onde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou-a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdotes dos lugares altos. E isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis, capítulo 14 Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este a sua mulher, dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aiais, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo dez pães, bolos e uma botija de mel e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aiás. Aiás já não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aiás: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-se sobre o seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aiás o ruído de seus pés quando ela entrava pela porte, disse, entra, mulher de Jeroboão, porque finges assim? pois estou encarregado de dizer-te duras novas. Vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei no meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal pior do que todos que foram antes de ti, e fizestes outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me virastes às costas, porquanto eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino. Tanto o escravo como o livre, lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a é Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Porque o Senhor o disse, tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o planteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada e sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão, que, digo eu, há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera seus pais e espalhará para além do Eufrates. Por quanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao liminar da casa, morreu o menino. seputaram no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aiás, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro de história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão e descansou com seus pais e Nadab seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, de 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Na Amairo, o nome de sua mãe, Amonita, fez Judá o que era mal perante o Senhor e fez que os pecados que cometeu o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitões das guardas que aguardavam a guarda da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Quantos mais dos atos de Roboão e a é tudo quanto fez, porventura, não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais e com ele foi sepultado na cidade de Davi. Namai, o nome de sua mãe, Amonita é e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Primeira reis, capítulo 15. No 18 oitavo ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Três anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade em Jerusalém. Por quanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Eteu. Houve guerra entre Reboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade, de Davi e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a Asa a reinar sobre Judá. 41 e um anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Bissalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seu pai fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe a casa do Senhor e as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes dos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimão, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. ben Had deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos... Contra as cidades de Israel e feriu a João, Adã, Abel, Beat, Maaca, e todo o distrito de Quinirete, Quirir, com toda a terra de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez a por toda a região de Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramai e a sua madeira, com que Baasa a edificara. Com elas edificou o rei Asa, a Jeba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa e a todo o seu poder e a tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, porém no tempo da sua velhice padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais e com ele foi sepultado na cidade de Davi seu pai e Josafá seu filho. Reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa. Rei de Judá e reinou sobre Israel dois anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai, no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aiás, da casa de Sacar, e os feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam um Gibeton. Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou segundo a palavra do Senhor por intermédio do seu servo Elias, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometer e pelos que fizer Israel cometer, por causa da provocação com que irritar ao Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadábia, tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Ayaz, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou vinte e quatro anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. 1 Reis capítulo 16 Então a palavra do Senhor contra Baza veio a Jel, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão, e fez o meu povo pecar, e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baaza e sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baaza que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações, estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anânia, Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira e tornando-se como família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No vigésimo sexto ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baza, tornou-se rei de Israel e reinou dois anos em Tisa. Zirir, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tisa naquela ocasião, embriagando-se na casa de Asa, o encarregado do palácio de Tirza. Zirir entrou, feriu e matou no vigésimo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Geu dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27 sétimo ano, ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinrin reinou sete dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibetom. Quando os acampados souberam que Ziru havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia ali no acampamento proclamaram honra o comandante do exército o rei sobre Israel. Então, Honre e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zir viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do Palácio Real e incendiou o palácio em torno de si, e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo com que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zin e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções, metade apoiava Tibni, filho de Jinate para fazê-lo... fazê-lo rei e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais forte do que os de Tibini, filho de Jinate. E aconteceu que Tibini morreu e Onri tornou-se rei. No trigésimo primeiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou doze anos, seis deles em Tirza. Por setenta quilos de prata, ele comprou de Sêmer a colheita, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade a qual chamou Samaria, por causa de Sêmer, o nome do antigo proprietário da colina. A honra, porém, fez o que o Senhor reprove e pecou mais do que todos que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, de Nebate, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Honre e seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Honre descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de honra, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. O templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão. Instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. 1 Reis, capítulo 17 Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor o Deus de Israel a quem sirvo que não cairá orvalho nem chuva, nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, «Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber?» Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, «Por favor, traga-me também um pedaço de pão.» Mas ela responde, eu juro pelo nome do Senhor e o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme lhes dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a família, a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor, ó oh, Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. 1 Reis, capítulo 18 Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Cabe, pois enviarei chuvas sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Cabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, um homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas. Cinquenta em cada uma. e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as molas. E assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, «És tu mesmo, meu senhor Elias?» «Sou», respondeu Elias, «vá dizer ao seu senhor. Elias está aqui». «O que eu fiz de errado?» Perguntou Obadias. «Para que entregues o teu servo a Cabe para ser morto?» «Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti». E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia, fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me digas para ir dizer ao meu Senhor, Elias está aqui, não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu que eu sou o teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vai dizer ao meu Senhor Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe. Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse, é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham em eles um, cortem-nos em pedaço e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e invocarei o nome do Senhor. O Deus que respondeu por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e os prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó, oh, Baal, responde, nos gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuavam profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção Então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó A quem a palavra do Senhor tinha saído dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água quatro jarras grandes e derramam-na sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele. E eles os fizeram de novo: Façam pela terceira vez, ordenou. E eles os fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique Conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua Responde-me, ó oh Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó oh Senhor, és Deus E que faz o coração deles voltar para ti Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão E também secou totalmente a água na valeta Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram O Senhor é Deus, o Senhor é Deus Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal Não deixem nenhum escapar Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Iquizom E lá os matou e Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesado. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai, olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe Prepare o seu carro e desça Antes que a chuva o impeça Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu Começou a ventar e a chover forte E Acabe partiu De carro para Jezreel O poder do Senhor veio sobre Elias E ele, prendendo a capa com o cinto Correu à frente de Acabe Por todo o caminho Até Jezreel Primeira Reis, capítulo 19 Ora Acabe Contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de Gesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pedindo a morte, já tive bastante senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e come Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água Ele comeu, bebeu e deitou-se ali o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, Sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e galhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, ouviu um o murmuro de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhos de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, Disse, então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parede de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Primeira Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhando de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Cabe, o rei de Israel, que lhe disseram, isto é o que diz Ben Haddad. A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu, que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor, eu tudo, o que tenho, somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim diz Ben Haddad, mandei tomar a sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considerar de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam, não lhes dê atenção nem concorde com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, digam ao rei meu senhor. Teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a ben Então ben mandou esta outra mensagem a Acabe. Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pós suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu, digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando bem hadad recebeu essa mensagem quando ele e o rei estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens, preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nesta ocasião, o um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou. Assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. E o profeta respondeu, assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu, você. Então Acabe convocou jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7 mil ao todo. Eles partiram meio dia enquanto Ben Haddad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso uma patrulha de ben Haddad informou Saíram alguns homens de Samaria e disse Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade Com o um exército na retaguarda E cada um matou o seu adversário Diante disso os arameus fugiram os perseguidos pelos israelitas Mas ben Haddad, rei da Síria, escapou a cavalo com algum de seus cavaleiros O rei de Israel avançou e matou os cavalos destruiu os carros de guerra em E inflegiu pesadas baixas aos orameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse, Fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam, os deuses deles são deuses da montanhas. é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como que perdeste cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então, é certo que o venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, ben haddad convocou os arameus e marchou até a FEC para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto como dois pequenos rebanhos de cabra, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Israel foi ao rei de Israel e lhe disse assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante sete dias estiveram acampados em frente um do outro e no sétimo dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram cem mil soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afeque, onde o muro caiu sobre vinte e sete mil deles. Ben Haddad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais disseram, soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com pano de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram, «Teu servo, ben diz, rogo-te que me deixes viver!» O rei respondeu, «Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão!» Os dois homens interpretaram isso como um bom sinal e, de imediato, aproveitaram o que ele tinha dito. «Isso mesmo, teu irmão, ben Haddad disseram!» «Tragam-no aqui!» disse o rei. «Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro!» devolvereis as cidades que meu pai tomou do teu pai e ofereceu o Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados ainda mais, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse, mediante um tratado libertarei você. Então fizeram o um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, Fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse, como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá logo que o homem partiu, o leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse, Fira-me, por favor, este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com a sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, Em pleno combate, teu servo entrou e alguém veio a mim como um prisioneiro e me disse, Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel, você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer, por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. 1 Reis capítulo 21 Sucedeu depois disto o seguinte, Nabote, o Jezreelita, possui uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar te em dinheiro que ela vale. Porém Nabate disse a Acabe, guarda me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, os reis Reelita lhe falara quando disse, Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher ter com ele, lhe disse, Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu, Porque falei a Nabote, os reis Reelita e lhe disse, Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dá te outra em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governaste tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote os reis lita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, Apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo Fazei sentar de fronte dele dois homens malignos que testemunham contra ele, dizendo blasfemaste contra Deus e contra o rei Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam Fizeram como Jezabel lhes ordenara Segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado Apreguaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo então vieram dois homens malignos, sentaram-se de dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote for apedrejado e morrera, disse a Acabe, Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote o israelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou se para descer para a vinha de Nabote os reis Lita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o Tisbita, dizendo, Dispõe-te desce para de te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Far lá, aliás, dizendo, assim diz o Senhor, Mataste ainda por cima tomaste a herança? diz lhe mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe ele, já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazer-os o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Parei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel sua mulher o extingava que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor Elias os tisbita. Não visto que Acabe se humilha perante mim, portanto visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos o trarei sobre a sua casa. 1 Reis, capítulo 22. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos, Não sabeis vós que Ramote-Ileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, Irás tu comigo a peleja, Ramote-Ileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel, Serei como tu és, o meu povo. Como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos Disse mais Josafá o rei de Israel Consulta primeiro a palavra do Senhor Então o rei de Israel ajuntou os profetas Cerca de quatrocentos homens e lhes disse Irei a peleja contra Ramote e Leade ou deixarei de ir e eles disseram sobe Porque o Senhor a entregará nas mãos do rei Diz porém Josafá Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o constarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá Há um ainda pelo qual se pode constar o Senhor Porém o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaias, filho de Isla, disse Josafá. Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaias, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais. Numa era entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedequias, filho de Quenana, fez para si um chifre de ferro e disse, Assim diz o Senhor, com estes cornearás os ciros, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, Sobe a ramatiliar de farás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. O mensageiro que for a chamar a Micalhas falou-lhe, Dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaias, tão certo como vive o Senhor. O que o Senhor me disser isso, falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaias, iremos a Ramote Leade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fale, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, cada um torne para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito que é bom, mas somente o que é mal? Micaias prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do Israel estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, «Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Leade?» Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito se apresentou diante do Senhor e disse, «Eu o enganarei». Perguntou-lhe o Senhor, «Com quê?» Respondeu ele, «Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas», disse o Senhor. «Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor põe um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas e o Senhor falou que é mal contra ti». Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, deu uma bofetada em Micaias e disse, Pois, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaias, eis que os verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, Tomai Micaias e devolvei o Amon, governador da cidade de Ajoás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaia, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramó e Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois o rei de Israel entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos trinta e dois capitães dos seus carros, dizendo... Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram, Certamente este é o rei de Israel, e a eles se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou, Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem tesou o ar, que atirando ao acaso feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este é o seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reinhida naquele dia quanto ao rei. Seguraram-no de pé no carro de fronte dos ciros, mas a tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro, junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de Marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritas no livro da história dos reis de Israel. Assim descansou Acabe com seus pais, e casia seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e é ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra o restante dos prostíbulos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navio de Tasse para irem ao Fira em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Esion-Geber. Então Acasias, filho de Acaba, disse a Josafá, Vão os meus servos embarcados com os teus. Porém, Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá rei de Judá e reinou dois anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tanto quanto fizera seu pai.